0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Desierto. Ese territorio inexpugnable en donde no sobran las precipitaciones, pero donde a partir de hoy sobrarán las miradas, las palpitaciones, los suspiros de todo un mundo y donde abundará la emoción de millones de personas con un solo pretexto de por medio un balón de fútbol desde las costas del Golfo Pérsico hasta el más recóndito grano de arena que forma parte de estas tierras el nuevo corazón del Medio Oriente un país lleno de misterios y de enigmas por resolver una tierra de contrastes de un lado el horizonte donde el tiempo parece haberse detenido y del otro el de los enormes rascacielos y estructuras donde la vida moderna ha establecido sus condiciones. Una nación polémica desde el mismo día en que la FIFA decidió llevar su circo hasta aquí. Pero también una nación de nativos e inmigrantes que trabajan y que justo como recita su himno, Qatar es una forma que respeta los logros de nuestros antepasados. Bajo esa bandera, han hecho hasta lo imposible por demostrar al mundo entero de lo que son capaces. Con una construcción acelerada en tiempo récord, han erigido obras arquitectónicas espectaculares, en donde el mundo entero volcará la mirada para atestiguar las grandes hazañas de los mejores futbolistas y de las mejores selecciones del mundo. Entre kilómetros y kilómetros de áridas tierras, a lo lejos se ve un oasis, un oasis de fútbol. Y aquí estamos, otra vez, ilusionados por ver a Messi, a Cristiano, a Mbappé, a Benzema, a Neymar. Y también por constatar si una selección mexicana cargada de pesimismo puede cambiar finalmente la historia, su historia de pesares. Qatar, damas y caballeros, Qatar nos recibe con sus misterios, sus tradiciones, su modernidad, sus controversias, sus contrastes. Pero sobre todo, nos recibe con los brazos abiertos para disfrutar de la competencia futbolística más importante de todos los tiempos. La fiesta del mundo del deporte. La Copa del Mundo 2022.
1: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludamos con mucho gusto, John Sotcliffe, Jesús Humberto López, y quien les habla, Fernando Tirado para informarles que la selección mexicana ha llegado ya a Qatar, se hospedará en el lujoso resort Simaisma, que cuenta con 52 villas, a 20 minutos del centro de Doha, la selección mexicana que se va a estar entrenando a un estadio que le queda a muy poca distancia, eh, que es el estadio Alcor, 18 kilómetros, eso platicaremos un poco más adelante también en esta edición, platicaremos de la llegada de Jonathan Sánchez, nuevo refuerzo de los plumas procedente del Atlante, un hombre que ha tenido experiencia en Irapuato, en Alebrijes de Oaxaca y en los venados de Yucatán, además de los potros de hierro. También una entrevista en exclusiva con Andrés Guardado platicó con Mauricio Imay a horas de arrancar la Copa del Mundo para el equipo mexicano. Malas noticias para Senegal y es que Sadio Mané, el futbolista del Bayern Múnich después de que lo esperaron hasta lo más tarde posible, desafortunadamente una lesión en el Peroné lo deja fuera de la Copa del Mundo Así es que una de las bajas sensibles rumbo al Mundial. Y Ángel Correa toma el lugar de Nico González en Argentina. También lo informa eh, la AFA. Me da mucho gusto saludarles. Y a Jesus también me da mucho gusto saludarte, mi querido Jesus. Te mando un abrazo a segundos de ir a corte. Hola, Fer, ¿cómo estás? Ya tendremos oportunidad de platicar largo y tendido. Te mando también un fuerte abrazo. Eh, recomendable la, la eh, columna de Jesús que hoy habla del corte de caja en las ligas europeas. Está en la página de mx. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para andar en estos y muchos más temas aquí en ESPN Red.
2: Puedo hacer un análisis de Raúl en materia futbolística porque lo que más me interesaba era que él complete 45 minutos de la misma manera que había hecho 25 minutos de fútbol en la semana. Y desde ese punto de vista es lo que nos dio tranquilidad. No porque tuviéramos este, ningún tipo de dudas, pero siempre después de tanto tiempo sin jugar, evidentemente las expectativas nuestras respecto a su rendimiento físico eran altas y, y gracias a Dios él terminó bien. Después hay una cuestión que, bueno, la voy a decir nuevamente. No mido el rendimiento de los números 9 por los goles que hacen, lo mido por el, lo que le ofrece al equipo en, en la participación en el juego, en la elaboración. Ilusionado con lo que veo de las puertas para adentro, no puedo ser ajeno y desentenderme de los que pasan de las puertas para afuera. Por más que yo no esté de acuerdo, sí entiendo que lo que suceda en una Copa del Mundo es determinante.
1: Bueno, pues escuchábamos allá a Gerardo Martino en relación a lo que vio y el análisis que hace en relación a Raúl Jiménez en la opinión pública, y yo leo eh, el, el termómetro que son las redes sociales, y casi nadie piensa que Raúl Jiménez esté listo para disputar un partido de Copa del Mundo, y seguramente la duda más grande que tiene hoy Martino es a quién va a poner de titular contra Polonia, a Henry, a Funes Mori, si a Raúl Jiménez. Eh, ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza, Jesús, después de que viste a Raúl Jiménez el día de ayer?
3: No, bueno, eh, sobre todo Fer, me, me dio mucha alegría por él, por el, por el del Wolverhampton, después de pisar el terreno de juego, de no estar en actividad, por supuesto que, que, que me emocioné por él, pero no por el equipo mexicano, ¿por qué? Porque, eh, es un y lo digo con todas sus palabras y pelos en la lengua, el hecho de ocupar un lugar para un futbolista que no está eh, en condiciones de brindarte lo que tú necesitas en la cancha es, insisto, demasiado homenaje o un excesivo reconocimiento a la figura de Raúl Jiménez el, el tenerlo en la lista de los 26 en Qatar 2022, pero mira particularmente a mí me dio eh, mucho gusto por, por él, eh, era completamente absurdo pensar que iba a marcar un gol eh, eh, estuvo incluso los primeros minutos así medio trotando, tratando de, de pisar bien, sentirse cómodo eh, el, aporte, el, el aporte fue mínimo, pero mira, muy revelador también, Fer, lo que ha dicho el estratega nacional eh, de que de lo que, lo que espera del centro delantero. Pues no espera goles, espera que, que forme parte del eje de ataque, pero entonces el, 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 problema, el problema queda claramente manifestado en el técnico nacional. O sea, no quiero nueve de goles, quiero nueve que juegue de pivote, que juegue de enlace, que juegue de enganche, entonces en realidad no quiero nueve. ¿O ¿Tú qué opinas, Fer?
1: Sí, a ver, yo no creo que es un partido para sacar muchas conclusiones el juego contra Suecia, eh, pero en casos particulares como el de Raúl, que no lo habíamos visto en competencia, que no lo habíamos eh, visto por tanto tiempo, eh, desde hace mucho ya, eh, creo que era quizás el, el foco de atención. Eh, sin embargo, eh, yo hoy, si, si fuera el Tata Martino, pues no utilizaría a Raúl Jiménez como el titular contra Polonia, y entonces no hace mucho sentido convocarlo eh, Funes Mori tampoco es el que robe la titularidad y, y Henry Martin parecería el candidato natural para ser el que arranque contra los polacos insisto, esa es la duda más grande eh, México no gana en confianza contra Suecia esa es una realidad y nos damos cuenta que las individualidades siguen eh, siendo la esperanza por arriba de lo colectivo mi querido John, te saludo con mucho gusto eh, igualmente la misma pregunta que le decía yo a Jesus es ¿con qué te quedas después de que viste a Raúl Jiménez el día de ayer?
4: Que no está listo, que ojalá sea Funes Mori el titular. Me gustaría ver a, a Henry, pero creo que Funes está mejor que, que Raúl. Raúl no. Pues no trae ritmo de juego, ¿no? Está pero para... Funes Mori está mejor que Henry Martin John. Pero es este, fíjate que siento que a la hora buena le veo más posibilidades de alcanzar cosas importantes a Funes Mori que a Henry. Tampoco he visto al Henry del América, ¿no? Y, y, y un poco es viendo lo que como cubriendo a selección cómo es el Tata es decir, la gente confía en el Tata es, 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 es un Mori, ojalá ojalá ponga el que mejor esté, hace, uno, hace unos meses me, me platicaba con, con, con Héctor González tú me mencionó lo importante que fue por ejemplo cuando decide en el Mundial de Brasil el piojo meter a Oribe que estaba mejor que Chicharito, aunque Chicharito venía de Europa, cómo ayudó al grupo entonces ojalá realmente ponga el que mejor esté porque si no eso va a afectar al grupo ¿eh? yo no sé si hoy el grupo
1: esté más entusiasmado por, por tener a Funes Mori que por tener a Henry Martin, a mí me parecería Jesus y en una lectura externa sin, sin vivir dentro de ese grupo que, que lo natural sería después de que vimos a Rolf Jiménez que Henry abriera contra Polonia, ¿tú a quién alinearías? Igual, igual me sostengo, recuerdas Fer, que este mismo lunes, esta misma semana,
3: aquí mismo me, me preguntabas eh, respecto a eh, quién debería ser el titular en el eje de ataque del equipo mexicano, me quedo con Henry Martín. Por supuesto, no hemos visto no hemos visto la mejor versión de Rogelio Funes Mori desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses. Eh, esa, esa, esa condición que le llevó a ponerse la camiseta de la selección mexicana no fue convalidada en los grandes torneos, en los grandes eventos en los que estuvo el mellizo. Entonces, eh, Creo que, creo que siendo lo más coherentes y lo más lógicos eh, posibles, eh, me quedaría con Jani Martín. Ahora, el problema está en que la vocación ofensiva del equipo mexicano es prácticamente nula, en donde el, el centro delantero pues, tiene realmente muy pocas chances de marcar. No se juega para el centro delantero porque precisamente no encontramos quién es esa parte. Esa eh, entonces, tú atacas mucho con, con pues, en los extremos, con el Chucky Lozano, con Alexis Vega, que ayer marcó un, un gran gol, y, y, y con los hombres que vienen desde el medio campo, pero vaya, es, es, es complicado con todo este entorno, es difícil hoy día ser delantero de la selección mexicana, amén de que no tenemos a, a, a nuestro mejor
4: hombre, ¿no? Eh, históricamente hablando. Yo le da mi voto de confianza, sí, John. Es... Tú, Fer, que, que eres golfista, yo hoy decía en picante que. Yo, yo sigo lo que dice Tiger Woods, el tigre dice que una vez que empieza un torneo o un partido, pues ejecutas todo lo que practicaste, y todo lo que hiciste, y todo lo que lograste bajo mucha práctica, pues te empiezas a llegar y, y desarrollar lo que traes haciendo, y, y ese es el sí. problema de la selección, pues ¿qué van a desarrollar que vienen, que vienen haciendo? Pero desde el año pasado que te, Estados Unidos, no digo que se burló de ti, pero no, no le pudiste ganar, entonces, ¿qué yo sé sí. que hay esa ilusión y, y lo entiendo, y como mexicano hay que partir, en mi caso, nuestro una cosa es ser periodista y otra cosa es ser fan. Es decir, nada me daría más gusto que digas, ¡guau! Wow, ve cómo salió el equipo. Pero esos tiempos ya acabaron, Jesús y Jesus. Eso de que por arte de magia algo va a pasar, yo no creo ya en eso. Yo creo que es lo que traes de repeticiones, sea el deporte que sea, a la hora buena, bajo presión, tienes que repetir lo que vienes haciendo, y lo que viene haciendo México es muy mediocre. A, a mí sí me gana el, el instinto mexicano
1: y, y si tengo que decidir entre dos futbolistas me voy a inclinar por, por Henry Martín. Eh, a, a lo mejor no es en el, el análisis más objetivo, pero tampoco lo de Fones Mori está para robar, que creo que si un naturalizado está en la selección es porque es mucho mejor que un, un nacido de México. Pero, pero eso quizás es... Es un tema, insisto, subjetivo. Vamos a hacer contacto para escuchar su opinión, señores, desde territorio mundialista, José Ramón, David, con lo que opinen sobre el tema de, este, de Raúl, esto que discutimos y también cuáles son sus conclusiones de lo que vimos ante Suecia.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Qatar. David Faiteson, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. Me da gusto
0: saludarte. Igualmente, José Ramón. Bueno, México espera. ya llegó esta noche, José Ramón, ya llegó a territorio catarí, a Doha, ya está en su hotel, después de la derrota que sufrió ayer frente a la selección. Una pregunta,
5: Faiterson. Yo creo que México no dio ayer su mejor partido, es normal, están nerviosos, eh, no van a exponerse una lesión, ha habido muchos jugadores lesionados previo al Mundial, Francia uno de ellos, muy castigado, uh -huh. y por lo tanto, había que cuidarse, cuidarse y jugar a tratar de ganar. No ganaron, perdieron. Sí, de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que tampoco podemos tapar el
0: sol con un dedo. Eh, México en este momento llega con un pesimismo, llega con enorme. una... pesimismo sí. enorme. T enorme, pero no solamente en un tema de pesimismo del aficionado del, o, del, o del crítico, también en un tema de lo que muestra en la cancha de fútbol no alcanza con esto José Ramón para ilusionarnos mucho. Con lo que ha mostrado estoy la selección mexicana no
5: alcanza ni siquiera para pensar en la siguiente ronda. Sí, estoy de acuerdo porque Suecia tomó el partido en serio, jugó en serio, llegó poco como suele ser los suecos con su 4-4-2, muy defensivos. Las grandes dudas de Martino son a
0: nivel defensivo, están en medio campo o son el centro delantero. A nivel defensivo Menos. A balón parado, México a balón le parado mucho trabajo. Es un desastre. En medio campo. En medio
5: campo falta Edson. Debe falta ser titular. Debe Tú ser... Vas a
0: poner a Edson Herrera y Chávez.
5: Edson Herrera y Chávez. Y de suplente guardado para cualquier momento.
0: Y adelante, adelante vas a poner a Chucky Lozano.
5: Chucky. Alexis. Y, y el centro delantero, Henry Martín.
0: Funes Mori no. Y Yo Raúl Jiménez. Yo creo que Funes Mori no lo
5: ves. Puede también. ser Martín o Funes Mori. Correct. A Raúl Jiménez no lo veo todavía. Es normal, ayer tocó una o dos veces el balón y le cuesta trabajo. Cuando los extremos ya llegaban al área, él venía atrás. Sí, sí, sí. Le cuesta trabajo correr. Bueno, es el ritmo. Es normal. El, no ritmo tiene el ritmo competitivo, claro. Quizá lo ponga para el tercer partido. Ojalá.
1: Gracias, gracias saludos. Gracias a todos. Gracias, José Ramón. Gracias, David. Eh, a ver, David, eh, John, si fuera soy el, el llamado... Mourinho de Polonia, como le apodan al entrenador de la selección polaca, sesla Migniewicz. ¿Qué, ¿Qué escauteo reportarías de lo que
4: viste la selección mexicana? Yo lo de la pelota parada en donde México luce muy débil. ¿eh? Eso. Agarraría el partido en Toluca del América y les enseñaría cómo le haces daño a Memo. Dónde tienes que pegar los centros, dónde tienes las la de de desatenciones de defensivas que a veces cae el equipo mexicano. Son tendencias que se repiten. Eh, la poca contundencia que tiene el equipo, ¿no? Tienes que tienes que neutralizar y sacar el quicio al, al Chucky, yo creo que tienes que sacar unas, ahí unas amarillas, tienes que sacar unas amarillas con tal de sacar de juego al Chucky y hacerle daño por a balón parado a México, creo que eso es algo que siempre pasa, ¿no? Tan criticado fue Osorio, Chisus, pero eh, hoy, hoy decía León, ¿no? Con Osorio hubo tres goles nomás a balón parado y con el Tata ha habido, no sé, como veinte,
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, John. Eh, me parece que vamos a ir a la pausa, al, al corte, pero, pero estoy de acuerdo contigo, sí. Si sí, la selección mexicana juega como el Toluca frente al América, va a estar por encima de, de la selección polaca.
1: Solo los más fuertes pueden soportar los debates de la más grande plataforma del fútbol. juego del más arduo contenido deportivo. Tienen la experiencia para darte el mejor análisis de todo lo que sucede en Qatar. ESPN FC, Fútbol Picante, Sports Center y toda la programación exclusiva de Star Plus. Las mesas más poderosas del fútbol están en ESPN y Star Plus.
2: No tengo cabeza para otra cosa que no sea pensar en la Copa del Mundo, ni para lo que pueda haber acá o lo que pueda haber allá. No no hay otro pensamiento que no esté centrado en la Copa del Mundo. Hasta me parece inclusive desleal de mi parte distraerme en, en cuestiones, aun aunque tengan que ver con esto que vos me estás preguntando. Lo único que yo encuentro que puede modificar a la gente es a resultado visto, y a resultado visto es hacer el mejor mundial. Lo otro, otra cosa, nada, ni desde el... ...lo que yo pueda decir, ni lo que puedan decir los jugadores, ni del esfuerzo que hagan los jugadores... No hay nada, nada. La gente lo único que le va a cambiar la opinión es a resultado opuesto. Y a eso vamos a jugar nosotros. La proyección de lo que de lo que yo siento y lo que yo pienso abarca hasta el último día de competencia de, de la selección de México en la Copa del Mundo de Qatar.
4: Yo digo, yo me refería, perdón, para la parte de que si el resultado va a manejar su futuro o más que nada la decisión personal. Yo creo que
2: va a pasar eso, sí. Es, es, es que casi te diría que es lo que pasa habitualmente en todos los lugares es, este, y sobre todo cuando, cuando hay un desgaste en, esta, en, en la forma
1: en que se llega Pero esto, eso es incuestionable Escuchamos a Gerardo Martino hablar sobre su futuro después del Mundial, después de la Copa del Mundo ¿Qué tiene que pasar, John? bueno No sé si para empezar a, a Martino le interesa o no eh, eh, mantenerse en este proyecto en donde quien lo asuma va a tener una ventaja enorme, ¿no? porque no habrá un proceso eliminatorio, México va a estar en el siguiente Mundial, sí o sí, para que se mantenga en el cargo Gerardo Martino Ollón.
4: Yo creo que tendría que ser un quinto partido, que veamos cosas nunca logradas en un Mundial Diga perdón Tata, dudamos de ti, y, y él diga, perfecto, pues súbanle al doble. O sea, cuatro partidos lo echan, ¿no? Cuatro partidos se va para afuera. Yo creo que cuatro partidos se va para afuera, sí, tendría que llegar al quinto partido, ¿no? A ver, es como eh, yo me enteraba que está ratificado John de Luisa como presidente de la Federación, eh, quieren los dueños ya 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 lo hablaron en corto, en su momento harían el anuncio que John se queda hasta el proceso, pero como me dijeron, bueno, ponle hasta abajo un asterisco que dice, bueno, siempre y cuando no nos ganen los tres partidos y sea una vergüenza Qatar, ¿no? Eh, hay muchas cosas que van cambiando, pero yo yo creo que el Tata también ya está desgastado y yo creo que no está cómodo, ¿no? Yo creo que desde la salida de Torrado, ¿no? Pero, pues, con lana baile el perro, ¿eh? Un... Si, si tiene un buen mundial, le pagaría lo que fuera, ¿no? Porque es el mundial de casa. Y sé que están buscando opciones porque tiene que ser alguien muy mediático al ser anfitrión.
1: ¿A ti qué te parece, eh, Jesús A mí me parece que la relación, como todas anteriormente, se han desgastado y, y lo único que les saldría, como dice John, es, es una actuación extraordinaria. Ahora se ¿sí ha viralizado y, y seguramente ustedes estarán pendientes de ello. Un análisis que hacía José del Valle, nuestro compañero de ESPN allá en Estados Unidos, en donde hablaba, y, y bueno, pues no, es, no es ningún secreto de la calidad de este equipo, no o sea, de la cantidad de futbolistas de Liga MX, la cantidad de futbolistas que están en ligas de tercer nivel de Europa, incluidas las holandesas, por más que nos duela, y en donde solamente uh -huh. tenemos a un jugador en la élite, que es el Chucky Lozano, porque ni Raúl ni nadie, solamente está el Chucky Lozano. Guardado está en un nivel B dentro del Betis, eso también hay que admitirlo. Entonces, Edson. llegar a competirle a las potencias con este grupo, pues no, nunca vamos a estar en paridad de circunstancias, pero esto tampoco es nuevo, porque nunca hemos tenido a ocho o nueve futbolistas en los equipos élite
4: de Europa, ¿no? Tristemente, este disco lo escuchamos cada cuatro años. Yo me acuerdo cuando Osorio salió y dijo, pues ¿cómo vamos a ganarle a, a Argentina o a Brasil cuando ellos cada semana están jugando a nivel de clubes contra los mejores bueno, por del eso, mundo por eso, sí. por eso decía
1: Johnny por eso, y, y por eso también sí, se lo, sí, se lo exponía Jesús, uno, uno sabe a lo que le entra, ¿no Jesús? Sí, sí,
3: por supuesto, eh, los listones se ponen a, a diversa altura eh, las las elecciones, eh, las elecciones nacionales, perdón eh, eh, cada uno de los eh, países que van al mundial ven eh, en diversa eh, en diversa altura, ¿no? sobre el nivel del mar, eh, ¿Qué, qué tan alcanzable o no está el trofeo, ese maravilloso trofeo de la FIFA. Y nosotros creo que nos debe de quedar claro, no somos aspirantes a ser campeones del mundo. Por supuesto que no lo so no lo somos y, y, y no nos vamos a comparar si, si lo observamos desde esa tesitura. No tenemos a jugadores, no tenemos a futbolistas que en este momento estén descollando en las mejores ligas de, de, del planeta. El, el que más lo está haciendo es el Chucky Lozano. A ver, ¿qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos? Obviamente es romper con toda la parte histórica que nos ha venido atorando, que nos ha venido doliendo, que es como una herida a la cual se le pone sal y, y, que, y que se reabre cada cuatro años, pero que así como se reabre, se vuelve a cerrar, se abre y se cierra con la esperanza de que la historia cambie. Es exactamente lo mismo que nos está sucediendo en este momento de cara al Mundial de Qatar 2022. O sea... ¿Qué pretendemos? Llegar a los cuartos de final. Octavos de final, sí. sabemos sí. de que tenemos esa capacidad, vamos a los cuartos de final y de ahí, bueno, pues que, que resulte lo mejor. Hablabas, Fer, sobre, a ver, ¿qué salvaría al Tata Martino? La pregunta que, que yo dejo sobre la mesa, ¿realmente queremos salvar al Tata Martino? ¿Realmente queremos que él se mantenga como jefe del proyecto de la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026?
1: Yo te diría yo no John sé, pero, Luis, pero, pero creo que Luis es así, ¿eh? No, Sí, John, pero, pero se está haciendo en paralelo todo lo que no vuelve competitivo al fútbol mexicano. O sea, no descenso, 10, 12 de 18 equipos califican, todos los vicios que ya conocemos. En fin, Podemos poner al que sea, ¿no? O sea, pero, pero tratar de, 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 de endilgarle todos los milagritos y todos los vicios del fútbol mexicano al técnico en turno resulta mucho más sencillo, pero, pero también hay que ser bien realistas. No tenemos recurso humano para competirle a otras empresas. O sea, mientras otros se gradúan de Harvard, de Yale, okay. de, 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 de Ivy League, nosotros seguimos mandando pues, ahí a nuestros medio analfabetos a querer
4: competir con estas grandes ligas. Seamos realistas de una vez por todas. Y ¿sabes qué? Y a veces somos medio déspotas y somos sangrones y luego por eso las elecciones de Centroamérica se enojan. Este, claro. las selección es el reflejo del país. ¿no? Yo yo el otro dato, porque a mí me da mucha risa cuando eh, que, dices, no hombre, la MLS no, no, no está a nuestro nivel, por favor. Les doy, creo que te comenté el dato el otro día, Fer, y Jesus, que me contaron que Las Vegas está dispuesto a pagar 800 millones de dólares para su nuevo estadio, 400 millones sí, por la franquicia. San Diego, eh, 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 la universidad está haciendo un estadio y, y el que quiere la... Dijo, yo pongo 150 para el estadio y otros 400 de la franquicia. Y se volteó la, la MLS y les dijo, ¿saben qué? No estamos seguros si ya caben. Eh, lo vamos a analizar. Ahorita nos preocupa el, el deal de, 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 de Apple, cómo vamos a distribuir nuestro producto. Es decir, están en otro mundo y nosotros seguimos en, 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 en monopolios, en bloqueo esto, quito el otro aguas con ese, y es el reflejo. ¿Qué pasó en el 2014? ¿Entró el piojo al quite? No, pues no entró el piojo al quite porque la eliminatoria terminaron ganando, sino ya iban a quitar al Tata. Entonces, tristemente, es el reflejo del país, ¿eh? Es, es más, hoy, Gisus,
1: a ver, ¿cuál es tu análisis? Creo que las posibilidades de México responden más a lo que haga más mal el rival que a lo que nosotros hagamos mejor
3: es una, es una eh, situación bastante brava la que planteas ver eh, eh, vamos eh, nuestra aspiración va en, en, en respecto a la capacidad del que está enfrente o a, a nuestros eh, propios o elementos, momentos o nuestras uh -huh. virtudes. Mira, eh, eh, jugamos con eso siempre, ¿no? Eh, tratamos de combinarlas, tra tratamos de, 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 de estar por encima eh, nosotros mismos respecto a las falencias del rival. Pues mira, yo creo que no nos vamos a quitar esa combinación, esa conjugación hasta el momento en que realmente planteamos, eh, establezcamos un proceso, un proceso eh, formal, que, que, que vaya hacia las estructuras más profundas del fútbol mexicano. O sea, hay que mirar. Hay que, hay, que, hay que observar lo que hacemos en el día a día, en nuestra liga, en nuestra liga casera, en nuestras ligas caseras, incluida por supuesto la Liga de Expansión, que no te sirve para absolutamente nada ¿Eh? para el proyecto de selección mexicana. Tus fuerzas básicas, ¿dónde están tus chicos? ¿Dónde está todo ese trabajo que haces con las selecciones ¿Sí? menores? Eh, eh, hacia, ¿Hacia dónde te está empujando todo esto? Sí, el, el no solo es el técnico nacional el, el máximo responsable de, de todo lo que le puede suceder o no suceder al equipo, mexicano, Es la estructura, son los directivos, son, son aquellos que toman las decisiones, pero esto tiene que venir desde abajo, si no fortaleces desde abajo nos vamos a quedar exactamente igual y ahí es donde nos hemos estancado, ahí están las decisiones que te afectan y pues lo único que haces sí, tú cada cuatro años, insisto, es pues tenemos buenos futbolistas. Eh, juega muy bien el Chucky. Oye, Raúl Jiménez está en la en la Premier League, oye, este el Tecatito está en el Sevilla. Y, y, y esperemos, esperemos su máxima, su máximo apogeo que llegue en el Mundial para, para poder brincar, para, para, para dar el, el salto, ese salto histórico que no podemos hacer fuera de territorio mexicano. Así es muy difícil, evidentemente. Siempre Fíjate, somos
4: somos aspiracionistas eternos, mi querido Fer, sí, mi querido yo.
1: Exacto, exacto.
4: A ver, yo cuando digo que es el reflejo del país, en nuestro fútbol le doy. Lo pongo, a ver, cuando me entero que papás de Pumas me buscaron a decir que le estaban cobrando lana por jugar y, y luego te dicen, bueno, pero es un mal del fútbol mexicano. ah Ahora resulta que como es un mal que muchos equipos cobran para que los hijos jueguen, eh, está bien porque pues, es, es algo normal en nuestro fútbol, ¿no? Luego, no hay. Pero no tampoco hay te, oye, John, John pero, sí. perdóname que te interrumpa. Tampoco tenemos al sí. Maradona
1: perdido en el barrio, ¿eh?
4: O sea, es, es, no, eso tampoco, tampoco está tampoco, en el no, solver, no, no, es, no es casualidad que, que últimamente entre Orlegi y Grupo Pachuca se están ganando todos los títulos porque ellos sí trabajan bien. Luego, ahí te va otra. El descenso y el ascenso, cuando a mí me lo han explicado, es porque tenían tanto miedo de gente que no saben de dónde sacaron la lana y puede ser dinero sucio, que dijeron, a ver vamos a parar esto, vamos a asegurarnos que no vaya a entrar los que no queremos que entren, porque ya hubo casos, ya hubo tema, entonces también ese reflejo del país, fíjate, todo, todas las cositas que se suman para que esto sea una bomba, yo les voy a decir algo que, que, que me preocupa, no vaya a pasar lo que fue en Levi Stadium contra Chile, contra Argentina, es decir, no va a ser que Argentina nos clave seis y, y se burlen de nosotros, eh. así de grave veo el tema. Y aparte hay varios jugadores que, que sufrieron el 7-0 en, en San Francisco que van a estar jugando contra Argentina. ¿eh? Y gente de experiencia. Sí,
1: una selección... Bueno, gente de experiencia, demasiada experiencia diría yo, porque tenemos la selección, una de las más viejas de la Copa del Mundo, por arriba de los 29 años en promedio. Uh -huh, uh -huh. Desde, desde el 94 México no presentaba una selección con este promedio de edad y no necesariamente esta experiencia se va a reflejar en buenos resultados. Así es que, bueno, pues no, no hay un buen augurio, esto se convierte en un dogma de fe, es tener eh, confianza de lo que no se hace. Andrés Guardó, que ingresó de cambio el día de ayer, en el segundo tiempo en la derrota 2 por 1 de México ante Suecia, llegó a 178 partidos con selección nacional, cifra que lo convierte en el futbolista con más partidos ya por encima de Claudio Suárez. Y con él platicó Mauricio Impe.
6: ¿Qué ha pasado con la selección, Andrés? Eh, sobre todo en el último año y medio, en los últimos dos años. Yo ¿Qué creo, pasó? Yo creo que la, la, la gestión siempre ha sido buena. Yo creo que lo que no ha sido bueno, lo que se perdió, ha, ha sido el juego del equipo, ¿no? equipo. Lo dije en las, últimas, en las últimas entrevistas que tuve allí que desgraciadamente después del, de este verano de perder las, las finales y empezar las eliminatorias y eso, perdimos como confianza en el juego, mmm, no encontrábamos realmente la fluidez que tuvimos en la primera Copa Oro del 2019, se nos sumó todo más la presión de, de, de calificar al Mundial, más, más todo, eh, creo que nos, no, no lo canalizamos como debíamos, ¿no? y, y yo creo eh, que una vez que conseguimos calificar al Mundial, se ha visto otra selección, más allá de que se ha ganado, se ha perdido, se ha empatado, todo esto, creo que el funcionamiento del equipo ha sido muy diferente después de las eliminatorias. ¿Hay argumentos entonces para sí, pensar sí. que esta selección va a trascender? Yo creo que sí. ¿Encuentras algo distinto, para bien o para mal, del grupo como tal, de cara a Qatar? data nos ha publicado desde el día que llegó este cambio de, 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 de cómo, se, cómo se consigue o cómo consiguió él con una selección muy parecida a la nuestra en ese sentido, el llegar al objetivo. ¿no? Creo que eso es lo que yo veo diferente, lo que veo que tenemos una persona, un líder hoy en día eh, dentro del equipo que, que ya sabe lo que es jugar ese quinto partido y sabe lo que, lo, que, lo que es, que a lo mejor no, no se hace favorito, que a lo mejor no crea mucho en ti, pero que lo conseguiste. ¿no? Y todos los mensajes que nos ha mandado el Tata desde, desde que llegó. Han sido en pro de conseguir esto, ¿no? El, los, los detalles nos ha puesto ejemplos de los mundiales como hemos perdido, entonces lo, lo tenemos muy concienciado, como que este detalle, los saques de banda, los córner, tal, no sé nos ha puesto muchos ejemplos de cómo, se, cómo hemos perdido. ¿Más difícil de enfrentar Messi o Lewandowski? Messi, por mucho. Partido clave, ¿Polonia o Argentina? Polonia. Mejor técnico en selección mexicana. Muy difícil quedarme con uno, pero yo creo que por cómo jugaba la selección y por eh, por cómo se calificó, yo creo que la golpe está un poco por encima, ¿no?
1: Ahí está Andrés Guardado. En parte de esa conversación le recuerdo suscríbase a Star Plus en primera persona. Ahí están las entrevistas eh, con el Tata Martino, con eh, el Machín con eh, Andrés Guardado, en fin, muchos futbolistas de la selección mexicana a detalle esas conversaciones están en Star Plus. Rebasó ese récord que tenía 25 años, casi 26 años, de 177 partidos acumulados en selección nacional Andrés Guardado el día de ayer. El récord le pertenecía a Claudio Suárez y no hay ningún futbolista en activo que se acerque porque está con 147 los partidos de Rafa Márquez, 145 de Pavel, 143 de, de Torrado... Eh, no sé qué significa para ti, Jesus, que esta selección llegue a esta Copa del Mundo con un promedio de 29 años. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu interpretación?
3: De que no estamos haciendo bien las cosas, Fer, de que no estamos eh, proyectando eh, un equipo nacional eh, de cara... Eh, a, a, a transformar el representativo mexicano de que de que queremos, estamos obsesionados tanto con los cuartos de final que nos olvidamos de lo demás, de que a ver, si tenemos un equipo medianamente eh, de calidad con, con este primer de edad, pues vamos a intentarlo así allá y, y y eso fue en Brasil 2014, fue en Rusia 2018 y fue en Sudáfrica 2010, etcétera, etcétera. Eso, eso es lo que me deja tener un equipo pues, tan avejentado, porque esa es la realidad. Una cosa es avejentado y otra cosa es experimentado, pero, pero esta experiencia... Eh, realmente en este momento no nos da la seguridad de que vamos a alcanzar la otra orilla. Eh, Andrés Guardado, un personaje fulgurante del fútbol mexicano, de esos garbanzos de Alibra que apareciendo, aparecieron desde la tercera división y que dieron pasos eh, agigantados eh, de que eh, se enroló con los rojinegros del Atlas y empezó a, a agradarnos eh, esa chispa y, y, y esa dinámica que presentó en el campo. Uno de los últimos líderes. De la selección mexicana, de esos, de esos líderes que lamentablemente se fueron poco a poco apagando por, por cuestiones personales, por lesiones, porque incluso también en su propio equipo, en el Real Betis Balompié, no le estaban dando eh, pues, esa preponderancia que, que requería Andrés Guardado, y, y que ahora, bueno, pues es de lo poco que, que nos puede dar eh, pues esa confianza, ¿no? De que, de que con Guardado en el campo, el equipo mexicano pueda tener el empuje. Tantos partidos de, de con la selección mexicana deben de darnos algo bueno en Qatar 2022,
1: Fer. Seguro. Llama la atención, John, que cuatro de los ocho futbolistas que han alcanzado o van a alcanzar en el siguiente mundial, cinco participaciones en mundiales. Yo, yo me acuerdo que salió durante mucho tiempo de, de, de la Tota Carvajal eh, como el único que había conseguido ese récord. Eh, bueno, pues ahora con Memo Ochoa con Guardado, se suma ese listado junto con Rafa Márquez, con la Tota Carvajal, Lothar Mateus, eh, Jean-Louis Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que también estarán llegando a cinco mundiales en esta Copa del Mundo. Pero sí, eh, tener eh, este promedio de edad, no necesariamente habla de, de que esta generación sea la, la médula espinal de un éxito proyectado en una etapa de madurez en una competencia
4: como esta. Señor. Y súmale el tema de que no calificamos para París. no. Es decir, También el proceso de los chavos se, se cortó. Eh, es gente ya grande no hay, no hay ¿Los chavos te refieres a la, a la
1: generación dorada, John? Sí,
4: esto porque ahorita ¿O, los o que, a los campeones de 2005? ¿a, quién, ¿A quiénes te refieres? A los que no van a ir a los olímpicos, los que no okay. calificaron que por eso eh, despidieron a Torrado, porque no nomás, no nomás es que los equipos en la liga piensan en sí, a nivel de selecciones nacionales fue un fracaso las mujeres fue un fracaso eh, el no calificar deja el, el dinero que se perdió en comercialización, el hecho de que no vas a apoyar a estos chavos, ¿cuántos chavos no vimos que en Olímpicos les funcionó para luego te dar el brinco al profesionalismo? Es decir, son una serie de factores que dices, ¿qué es esto? Y luego le puedes sumar otra, que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, que sigue en activo sigue metiendo goles por una indisciplina y porque se le subió y se voló a Saturno, no está en el Mundial, como que son muchas cosas que que el próximo martes, por arte de magia, vamos a, 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 a cambiar todo, no sé, ojalá, ojalá, ¿no?, lo, lo, lo quiero con todo el cariño del mundo como mexicano, que, que, que se disfrute, creo que nos surgen cosas positivas como país, y, y, y tan tan, pero yo no veo algo, Fer, estaba, a ti que te gustan las apuestas, hoy que hablamos en picante de las apuestas, vi que Argentina es favorito menos ciento ochenta, para ganarle a México. Dije, bueno, si alguna vez he visto un 180 que me guste es ese. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, un, 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 <risa> un, sí. un momio de valor de menos 180 es precisamente ese. Eh, pues bueno, he eh, escuchado una entrevista de, de mi gobernador, de Cuauhtémoc Blanco, en donde hablaba de del único <risa> futbolista que creía podía marcar una diferencia en esta selección nacional. Hablaba de lo del Chichero, no, él hablaba de Carlos Vela, ¿no? O sea, hoy el único futbolista que pudiera marcar un desequilibrio en selección mexicana, ni siquiera quiere estar en el equipo, Jesús.
3: Pues sí, lamentablemente, lamentablemente, sin pues ese deseo de estar vistiendo la, la camiseta nacional para este nuevo proceso, él, él podía estar sin ningún inconveniente, defendiendo los colores de México, pero, pero no, eh, se le rogó, se le, se le pidió, se le solicitó, está en todo su derecho, pero pero, pero, pero a mí me, me deja muy decepcionado lo de Carlos Vela. Me deja decepcionado que nuestro goleador en la, en la MLS, Javier Hernández, tampoco esté en el proceso. Eh, aquí, aquí es el bien común, no el bien particular, no el bien individual, lo que requiere un país, lo que requiere una nación, eh, en fin, etcétera, etcétera. ¿Y has eh, llegado,
1: Gisus alguna vez con un nivel tan bajo de esperanza, una Copa del Mundo con relación a la, a la selección mexicana? Yo, yo me acuerdo de fútbol porque lo empecé a ver, yo nací en 1980, mi, mi primer mundial con cierta conciencia fue el 86, vagamente uh -huh. después no calificamos en el 90, pero del 94 para acá no me acuerdo, o no sé si es porque me tomó ese en la adolescencia y de ahí los he visto 98, con, con un buen nivel de conciencia, que llegáramos con tan bajo nivel de esperanza.
3: Pero, eh, 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 John, en el 98 todavía tenías varios jugadores que habían... Eh, brillado en la Copa América de Ecuador en 93, que, que nos habían ilusionado, o sea, había tardado mucho el equipo mexicano en regresar a una Copa del Mundo, y lo hizo en Estados Unidos en 94, si bien es cierto el, el previo a Francia 98 fue lamentable, pero, pero todavía con jugadores que desequilibraban yo no estaba tan decepcionado de un equipo mexicano eh, como, como lo estoy ahora, porque eso es, eso es lo que yo tengo, una, una profunda decepción ahora, ojalá cambie, oja, ojalá pero es el, el ojalá no sé, creo que es una palabra de origen eh, eh, árabe, en donde se tiene que invocar a Dios, que, que, que se espera que la divinidad nos pueda iluminar, nos pueda ayudar para, para cambiar la realidad, la perspectiva que tenemos actualmente respecto al equipo mexicano. Pero sí, yo creo que es, es, la, es la selección que menos me impulsa, menos me atrae, menos me, 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 me hace ilusionar.
4: Yo Fíjate, mi, mi, bueno. mi disco duro comienza en Argentina 78, un 5 o 6 de julio era el cumpleaños de un gran amigo, el PECAS y nos invitaron a su casa a la fiesta y jugaba México contra Túnez y Uf. decías, bueno, pues oye, este es nuestro gran banquete, ¿no? Gran fiesta piñata y vamos a ver, y pácatelas tres a uno de Túnez y dices, buenos días, ¿no? No no sé si te acuerdas, Jesus, que venían ahora que están los paninis y todo el rollo que comprabas tu corcholata de refresco y ahí venía, visqué una foto toda mal impresa en la corcholata, ¿no? Sí, fíjate que eso, eso ya tomé conciencia de ahí un poquito
3: después, sí recuerdo, mire, recuerdo más la final entre Argentina y, y Holanda, tenía cuatro años de edad, pero, pero sí, claro, claro, por supuesto, me acuerdo de esas 300 goleadas que, que nos propinaron,
4: fue Bien. fue las me reír.
1: Sí. Bueno, eh, <risa> caballeros, vamos a dar la vuelta a la página, porque de esto no vamos a salir y vamos a seguir sí. en, Ya en, vienen en los camiones,
4: ¿eh? Ya vienen los camiones, mi Fer. Ahí vienen ya los camiones, Millón, Azteca.
1: del, del Night. Vamos a platicar de eso. Antes, vamos a escuchar a, a Isaac Brizuela. Vamos a hablar un poquito de las chivas y cómo ya están determinadas para hacer diferentes en el próximo torneo. Y ahora nos lanzamos con Hernaldo hasta Guadalajara.
7: Pues tenemos pocos días entrenando, como bien lo dices, pero... Lo poco que hemos visto que obviamente la disciplina es fundamental en su esquema de trabajo, eso creo que también nos ayuda a ser más profesionales, que no debería obviamente ponerle un entrenador, sino debería existir de nuestra parte, pero es algo que, que llegó a imponer, eh, obviamente le gusta salir desde atrás, tener mucho el balón y obviamente siempre ver la mejor opción y jugar hacia el frente, es lo poco que, que hemos visto con él. Y estoy seguro que así va a ser, a todos nos gusta estar aprendiendo día con día, y pues confiar en, en el cuerpo técnico y en este proyecto que la verdad a mí me ilusiona mucho. Y los que estamos aquí obviamente vamos a tratar de, de hablar en el campo, sé que están cansados de que hablemos aquí, que digamos siempre lo mismo que prometamos, pero pues son nuevos inicios, es una nueva era y pues yo estoy muy motivado y confiado en que va a ser un muy buen proyecto. A eh, ver, Hernando, me da mucho gusto saludarte.
1: La mayoría de la gente lo lee de esta forma. ¿Puede venir Tarantino a dirigir una película con actores recién formados o actores de tercera, que es muy difícil que la convierta en una película que, que se va a, a proyectar para ganar premios internacionales? ¿Cómo describirías este proyecto? Afortunadamente para ellos, con poca presión hoy mediática, porque toda la atención está en el mundial. ¿Cómo estás, Hernando?
8: Hermano Bronco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, gusto saludarlos, compañeros a todos. Eh, mira, y, y vaya que a Mauri Vergara le gusta hablar de, de, de cine, ¿no? Entonces creo que tu metáfora va, va muy bien con la actualidad del rebaño. Eh, la verdad es que hoy hablábamos justo con, con Isaac Brizuela, eh, en una frase que no escuchamos ahora, eh, le preguntaba sobre eh, cómo, porque el mismo Paunovic, Belko Paunovic, llegando dijo: Yo quiero un equipo como el que vi que, que armó Matías Almeida. Yo lo veía mucho cuando yo estaba dirigiendo en la MLS y creo que podemos hacer algo similar. Y decía Brizuela, que le recuerda mucho esta etapa, también por lo que dices, ¿no? De, de, de quizá hoy los focos no están tanto en Paunovich, en quién es, en cómo ha dirigido, o hoy están en otro lado decía muchos no creían, incluso nosotros teníamos caras largas cuando llegó Matías Almeida, porque se fue el chepo de la torre a quien queríamos mucho, y mira sorpresa, no terminamos ganando cinco títulos en esa era, y dice me recuerda muchísimo a esa, a esa etapa con Matías Almeida al comienzo. Eh, hay optimismo en el grupo, eh, hay confianza de que se puede eh, armar un buen proyecto ahora de la mano del serbio que ya llegó, por supuesto, con, con su cuerpo técnico, incluso te cuento que ya hoy... Eh, reportaron algunos jugadores, bueno, lo han hecho durante esta semana, pero hoy pudimos verlos en este entrenamiento a puerta abierta, eh, hablando de Alejandro Mayorga, de eh, José Carlos Van Rankin, por ejemplo, que estaba prestado en la MLS, y los ves con el ímpetu de saber que, eh, una, no los ha dirigido eh, el serbio, y eso les da como una ventaja competitiva, no de, de que quieren demostrar, quieren darse a conocer, y que puedan entrar en planes del entrenador para este proyecto. Entonces, te diría que el, el no conocer al plantel lo están tratando de ver los mismos futbolistas y el entrenador, por supuesto, como una ventaja, ¿no? Empezar todos de cero y aquí nadie tiene el lugar asegurado.
1: Seguro para tratar de, de conquistarlo
8: a través del mérito propio
1: eh, y no tanto con el, con el recuerdo histórico. Perfecto, muchísimas gracias, Hernando. Ya andaremos en gracias. ese tema un poco más adelante. Que, que disfrute Chivas de esta eh, relativa tranquilidad en lo que México termina su participación en la Copa del Mundo, porque de inmediato se van a redirigir las miradas hacia ese proyecto que seguramente eh, volverá a ser polémico en la opinión pública. John, arranca hoy la semana 11 de la NFL, después de que los Packers rompieron esa racha de cinco derrotas de forma consecutiva, tienen marca de 4 seis algunos piensan que ya no les va a alcanzar el tiempo, veremos si le alcanza o no a Green Bay, se enfrentan a los Titanes con marca de 6-3 en Lambeau Field, allá en Green Bay, Wisconsin. Y dicen Las Vegas que los Packers son
4: favoritos por tres puntos, John. Sí, y las altas y bajas son como 42. No sé si han visto las imágenes, pero empezó a nevar. Yo creo que ahora va a ser eh, puro ataque terrestre. Yo creo que va a ser fundamental entre Derek Henry y, y Aaron Jones. Creo que vamos a ver mucho ataque terrestre el partido de hoy. Creo que en papel Ferry Jesus es el mejor Thursday Night en varias semanas. Es decir,
1: no te falló, no si... te falló Aaron Rodgers, Miguel, después de lo que discutimos en NFL Live eh, contra los vaqueros.
4: Sí, bueno, esa era una victoria que tenían que, para sobrevivir. Es decir, ahora, ahora hay que ver si pueden validar el momento en semana corta, ¿no? Porque los titanes, los titanes último partido en Sunday Night estuvieron eh, a nada de pegarle a, a los Chiefs en Kansas City, ¿eh?
1: Seguro. Eh, ¿tú, ¿Tú eres pro Aaron Rogers, mi querido Jesus, o, o, o vas en contra ¿eh? porque aquí puedes herir sensibilidades con John Softcliffe? No, no,
3: no. Eh, la verdad es que me cae bien. Es un buen tipo. No, no, no pasa nada. No me quiero meter en, en camisa de once varas <risa> ni mucho menos, pero, pero bueno. Es, es, te es, vale. es un gran mariscal de campo,
1: ¿eh? <risa> no, no no fui políticamente
4: correcto. No era realidad, era realidad. Eso, eso, bien. Nada, este
1: es la realidad. Este tirado es, no es,
4: respeta es, las canas.
1: No, no, no. no es, es un magnífico mariscal de campo, pero pero John tiene una particular, digamos, eh, empatía. Devoción. Por, sí, una, una particular empatía y devoción para los Rodgers. Que, que ese John pudo haber sido el, el partido que cambia el rumbo de la temporada para Green Bay. O sea, sí, sí creo que puede pasar eso.
4: Sí, lo que pasa es que al conocer cómo maneja Aaron sus cosas y el vestidor y el líder que es, que a veces se ve totalmente opuesto en lo que dice, cómo viste, lo que declara. Eh, pues sí. Llegó el momento de no confundir la actividad con los hechos. Eh, yo creo que Green Bay pudiera enracharse y podría ser un equipo peligroso, pero todavía hay muchas piezas que sí. tienen que ajustar, ¿no? Como que Seguro. No, no hay no hay esa consistencia y lo que sí hay es un, un énfasis en, en, en buscar y sí. nadie está tirando la toalla, ¿no? Seguro que no. Bueno, Millón, muchas gracias. Te mando un abrazo. Abrazo.
1: Jesús, gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo de vuelta, Fer. Jesús Humberto López, yo soy Clifford Tirado, les damos las gracias. Nos escuchamos mañana en ESPN Radio Fútbol.